0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。今天呢，我们要为大家推荐一部电影短片，它只有八分钟的时长，可是不要小看这部短片，它曾经获得过117项国际大奖的提名，并最终斩获了其中的64项大奖。这个短片的名字叫做《相似》，但它其实讲的是一个父子之间很多地方都不相似的故事。呃、嗯，导演呢，他们特别的有创意，选择了用一种非常简单而又形象的方式来表达每一个人的生命状态，那就是用颜色来表达。而且他把这个世界呢做了一个简化的处理，到处都是灰白色。这个爸爸呢，每当一工作的时候，身上的颜色就会变得越来越淡，只有在跟孩子拥抱完以后，他的身体才会恢复之前的淡蓝色。而他儿子的颜色呢，是那种嫩芽般的黄色。小家伙对于这个世界呢充满了好奇，什么都想体验体验，所以就像是小动物一样哈，每天都是四处游走，跑来跑去。可是呢，爸爸帮他整理好了书包，把一本又一本的重重的书籍都塞进他的书包里，所以背起来书包，他甚至都有些踉踉跄跄的走路。可是走在路上，他还是活蹦乱跳。他发现，在这个完全以灰白色为主色调的城市里面，中间居然有一个绿洲，它就像沙漠的绿洲一样。是一个非常独特而又独立的存在。那里有一棵树，地面上是铺满了草坪，有一个人在那里拉小提琴。于是这个孩子每次都会被这个拉小提琴的人所吸引，站在那里，自己也不自觉地模仿着拉小提琴的姿势，不舍得离开。可是父亲呢，对于这一切都是完全无感的，所以每一次呢都是横加干涉，直接把孩子拉走。孩子还是开开心心地走进了学校，然后老师开始上课了。孩子用最快的速度画了一幅画。当然，他画的就是城市中的那个绿洲和那个正在拉小提琴的人，然后把这幅画很开心的交给老师看一看。可是老师跟他爸爸一样，完全都没有什么兴趣，只是提醒他好好的学习每一个字母。然后孩子呢，还是童心未泯，很开心的把每一个字母都画成了一幅画的样子。然后老师过来再次纠正他的行为，告诉他就应该老老实实、认认真真的写就好。于是孩子这一次内心终于开始有了些失落和不情愿。然后镜头里面就出现了孩子身边每一个小朋友都是已经变成了灰白色的，就只有他还是那种嫩芽般的黄色。而同时正在工作的爸爸，他的身边到处都是千篇一律的灰白颜色的大人。下班以后呢，爸爸还是去接孩子放学，然后一个拥抱就还是能够让爸爸的颜色恢复当初的淡蓝色。可是孩子的活泼程度好像在悄悄的下降了。随着时间的流逝。爸爸发现，每一次和孩子拥抱完以后，身体变回淡蓝色需要的时间正在变得越来越长，速度变得越来越慢。同时，这个孩子脸上的笑容也变得越来越少，他自己身上的那个黄色也变得越来越浅。父亲检查了一下孩子的作业，才发现了原因。原来，这个孩子任何天马行空的创意都被老师否决掉了，老师只要求他工工整整的去写那些英文字母。这样的做法其实就是在扼杀一个孩子的创造性和他学习的积极性。可是这个孩子呢，并没有放弃上学，因为每次去上学的路上都能够经过那片绿洲，去听到小提琴的演奏，哪怕只有几秒钟的时间，也都会给他带来一种很大的安慰。终于有一天，他们父子二人从那里路过的时候，发现只有绿洲，而小提琴演奏者却没有出现在那里。孩子的眼神里流露出了明显的失望，却没有一个很强烈的反应。父亲看在眼里，疼在心里。他不想眼睁睁的看着孩子有一天也变成了自己这个样子，丧失了自己的色彩，和身边的任何一个人都一样，过着千篇一律的生活。所以，他灵机一动，走到了那个绿洲的中央，然后模仿小提琴演奏者的样子。当孩子回头看到这一切的时候，他的脸上再次露出了笑容，他身体的黄颜色再一次恢复到了当初的那份鲜亮。这个作品通篇没有一句台词。但是通过非常生动和形象的方式呢，告诉我们，如果我们扼杀了一个孩子的创造力，那将对孩子是一种怎样的打击和伤害？这个故事呢，还算是有一个好的结局。可是现实生活中呢，可能比故事还要残忍。在这部作品里面，拉小提琴就是一个非常美好的存在。可是现实生活中呢，我知道有很多的家长给孩子报了一些特长班，可他还是一个物化孩子的行为，因为让孩子学，目的就是为了考级。孩子在学的过程中，并没有一种享受和乐趣，都是在那里不断的枯燥的练习，巴不得自己考级过完以后就解放了。在我们读书会里面，有一个家长，他自己是书法老师，他就告诉我说，很多青少年级别的书法比赛，其实那些孩子们的书法并不好，但他们往往能够获奖，就是因为这些孩子他们是应试的高手，他们老师就是这样训练他们的，一笔写下来写的未必好看。但是他知道怎么样去描一描，把那个字重新加工一下，然后看起来笔锋特别的有力。而他这样反复的去改造的过程呢，是那些评委老师所看不到的。所以最终呈现给评委老师的就是哇，小小年纪写字写的这么好。当我听到这样的事实以后呢，我心里面觉得很遗憾。如果说学校的英式教育，我们还可以怪罪体制的话，难道这样的考试和比赛，它注定只能是英式教育吗？还是说我们主动选择了用这样的态度去面对？那我们在训练营里面有一个大学生辅导员，他跟我聊天说，自己虽然上了一个非常好的大学，可是就是觉得自己是一个投机取巧的人。那我听了以后呢，就觉得特别的震惊，因为他凭着自己的努力考进了一个更棒的大学读研究生，可是他居然会这样评价自己。所以我对他说：“如果你是投机取巧的话，又怎么可能会考上这样的大学呢？”然后他说：“这就是我投机取巧的地方。我擅长应试，只需要在考试之前突击学一学，我就能考过。”我听了以后更加不理解了。如果一个人很擅长考试，这不是一件好事情吗？真正的投机取巧，不应该是那些带着小抄进考场，在里面想尽一切办法去作弊的人吗？你凭你自己的本事，能够稍微准备就能完成考试。这不是一个很值得别人羡慕的事儿吗？我仔细琢磨了很久，才明白他所说的投机取巧到底是什么。能够考过关固然也会带来一种愉悦的体验，但是他更多的是把自己变成了一个考试的机器。他感受不到学习那个过程中的快乐，他也做不到像别人那样不断的去做着学术的研究和讨论，并且乐在其中。和那些真正用心、务实钻研的同学相比，善于应试和考场作弊本质上都是一样的，都是属于投机取巧，只是在程度上有所不同而已。在付费提问频道里面呢，正好有位家长在问，说让孩子学习了轮滑和舞蹈，这对孩子有好处吗？你看，我们还是习惯于从问题的表象来去做出判断，实际上我们必须得去探寻更深层次的东西，仅从表象探讨是不可能得出我们想要的答案的，我们必须得看到做这件事情的动机。所以，让孩子去学习舞蹈和轮滑，有可能会对孩子有好处，也有可能并没有什么好处，就看我们的动机是怎样的。如果我们只不过是让孩子借助这样的特长的学习，好多了一个让我们在外面炫耀的资本，那么我想，无论孩子喜欢还是不喜欢，他都是在被物化。如果我们真的发自内心呢，想让孩子对生活多一些体验，让孩子通过学习这些特长的过程中，有一种美的享受，有一种愉悦感的产生，那么就算这孩子不喜欢这两个特长，也终究有一天会找到他自己喜欢的特长，并能够乐在其中。而这两种明显的反差，只是源于我们究竟是在爱孩子本身，还是想让孩子表现得更好。这让我再次想起了我们曾经给大家推荐的一部影片，叫做《怦然心动》。只不过我们以前推荐的时候是关于父母吵架了，应该怎样做妥善的处理。如果我们站在物化孩子的角度，这部电影也是一个非常好的教材。两个孩子的家庭是截然相反的。女孩的父亲不断鼓励孩子用自己的眼光去探索这个世界，所以那个小女孩会亲自养鸡，还可以把鸡下的蛋卖给邻居，挣到钱。反倒是那个家庭条件更加优渥的男孩子，父亲为了挣钱放弃了年轻时的梦想，也因为自己有钱，总是去嘲笑自己的邻居。但其实他们内心一片虚无，腐朽的只剩下了一个光鲜的外壳。小女孩家在经济拮据的情况下，直接对孩子输出的是那一份爱，而那个小男孩家里面的对孩子输出的，而是一堆怎样获得优越感的概念。推荐大家可以跟孩子一起去欣赏一下这部影片。去感受真正爱孩子和物化孩子的区别，去改进我们自己给孩子带来的爱。今天的节目就到这里，感谢你那么爱学习，这是妈妈你听陪你走过的第一百零七天。